4: grandes
3: personajes
4: de la historia de la humanidad que tiene que ver con la música y con todo lo que la música provoca es Ludwig van Beethoven, que hoy, el 16 de diciembre de 1770, nació. Se están cumpliendo 250 años. Pianista, director de orquesta. Era un personaje maravilloso. Bueno, Hoy en la noche vamos a hablar con Javier Platas en nuestro programa, de la noche de eh, análisis político, vamos a hablar con él sobre Beth Joven. Él es un especialista, tiene un programa padrísimo los martes. Eh, bueno, siempre ha estado cerca ¿no? de la música de concierto, tuvo un programa muy famoso hasta que llegó un momento muy complicado en la vida de ese programa, encabezado por Marcelino Perello y por Javier, y el resto de la historia, pues sí... Eh, le quiero decir que, que el resto de la historia tal cual se lo cuento pues tiene que ver con eh, tiene que ver ni más ni menos que pues con un desenlace que tuvo ese programa que se llamaba en sentido contrario pues muy brusco muy dificilote así tal cual bueno pero hoy pues mire yo le diría si usted no conoce a beethoven no crea que es ningún pecado. Eh, por favor, la vida está para conocer y cuando no se conoce, está para tratar de conocer. Yo le diría, metas ahí en, en YouTube, en Spotify, donde sea, y ponga Beethoven y des el chance de escucharlo. O sea, escúchelo. Oiga, a mí me gusta la música de banda, lo entiendo perfectamente, pero dése el tiempo para escucharlo. ...y va a ver por qué la humanidad... ...en algún sentido musicalmente... ...tiene un antes y después... ...con personas como él... ...con Tchaikovsky... ...con muchos otros... ...no... ...yo he tenido la oportunidad... ...de escuchar grandes conciertos... ...de Joven ...en muchas partes... ...que me ha tocado viajar... ...y en muchos conciertos maravillosos... ...en la Sala Nesa de la UNAM... ...y en Bellas Artes... ...hace... ...hace no mucho por cierto... ...hubo uno mucho... ...muy, muy, muy intenso y muy emocionante... ...esta es la Sinfonía Número 9... ...y... Para que usted tenga una buena tarde, le voy a dejar tantito con ella, recordándole que estamos en el 16 de diciembre. Hace un año estaríamos iniciando posadas. Hoy no, por favor, de este 2020. Escuchemos si le parece algo, dejemos un ratito a Beethoven y ya le contamos la historia de los muchos asuntos que hay este día.
2: El referente informativo.
4: Bueno, le cuento para que empecemos a hablar y empecemos a conversar. Pues mire, la, la noticia del día eh, es eh, la decisión del presidente de proponer. La palabra es proponer, porque el Senado lo tiene que ratificar. Usted va a decir es que lo va a ratificar, sí. Pero también el gobierno de los Estados Unidos tiene que dar el visto bueno. O sea que faltan dos instancias que seguramente serán positivas, pero que tienen que cumplir su formalidad. Esteban Moctezuma se va, eh, Barragán va a ser seguramente el próximo embajador de México en Washington. Esto deberá de ser, por lo que me he enterado hoy, este, por ahí del mes de marzo, ¿sí? que es una ventaja también para el presidente. Eh, Acuérdese que de repente hemos pasado un buen rato sin embajadores, ¿eh? allá y acá, pero esto no quiere decir así tal cual... Que, que lo que estemos viviendo, que lo que esté pasando, sea la normalidad. La normalidad es tener un embajador o embajadora, punto. Ahora que no lleguen, pues ya son otros menesteres. Pero lo que sí le digo es que el tener embajador o embajadora, pues hace que la relación fluya. Ahora, este, ¿qué es lo que va a pasar? Pues mire, le, le, le contaré varios asuntos que, que vale la pena hoy este, mirar. Uno de ellos, mucho, muy importante, es que es una designación un cuanto tanto inesperada. La verdad que yo no imaginaba que pudiera ser Esteban Moctezuma. Yo llegué a pensar, le confieso, en eh, Juan Ramón de la Fuente. Pero fíjese que eh, hay algo que no perdamos de vista. Hoy hablaba con un amigo ahí diplomático. Me dice, como sea Juan Ramón de la Fuente, trae una agenda muy encarrilada en la Organización de las Naciones Unidas, es nuestro embajador ante la ONU. Y eh, no se pierde de vista que México va a formar parte del Consejo de Seguridad. Va, hay muy, como muchas cosas que eh, romperían, le diría yo, romperían de manera muy marcada, muy definitiva, cualquier posibilidad de poder continuar con esa agenda, que en muchos casos ha sido, uno, ha sido una agenda eh, positiva para el país y para las causas que el presidente ha estado enarbolando y que tiene en eh, Juan Ramón de la Fuente pues una extensión de esas propuestas. Pero también hay otra variable. La variable es que el propio Juan Ramón de la Fuente, Fuente trae su agenda, y no lo digo peyorativamente, de asuntos que el presidente no tiene la más pálida idea. Pero esa es una. La otra es, ¿por qué este Moctezuma? La verdad que no me queda muy claro, pero sí le debo de decir que no es un diplomático de carrera. En Washington, en, en, en muy contadas ocasiones han estado diplomáticos de carrera. Segundo, que por otra parte es un personaje que ha estado cerca del presidente, Así de fácil. Y tercero, como algo importante, en su familia ha habido embajadores, ¿no? Su hermano simplemente fue embajador en el Vaticano. Este, y esto Gonzalo, en fin, estuvo como secretario general de la UNAM. Es una familia numerosa, 10 hermanos. Pero lo que quiere decir es que Esteban no es este un improvisado, ¿no? Que quede muy claro. A ver, pongamos el tema en pro y contra, que va a tener que rápidamente agarrar los los instrumentos para enfrentar esta relación. ¿Por qué va a ser muy importante que se mueva a una velocidad vertiginosa el nuevo embajador en cuanto llegue? Bueno, uno, porque es muy relevante entender que si bien la relación entre los presidentes tarde que temprano, en caso de que hubiera elementos para pensar que hubiera dificultades y que estas dificultades se manifestaran por la, tarde, por la tardanza en reconocer a Joe Biden, vamos a suponer, lo digo como, un, como, un, como una hipótesis, no, no tengo más elementos para, para poder este, confirmarlo, le diría, vamos a suponer que eso puede pasar, que eso estaría, esté pasando, se van a acabar arreglando, se van a acabar arreglando los, eh, le diría, se van a acabar arreglando los eh, los presidentes, pues porque además así de fácil, eh, no les queda de otra, no se vale a estar jugando, y más cuando son presidentes de un país y otro. Bueno, esto que le cuento se va a sumar a otros asuntos. Eso va a pasar en las cabezas, pero yo no sé qué pasa en los mandos medios y en el Congreso de los Estados Unidos, donde se ha manifestado bastante inconformidad por lo que el presidente de la República tardó en, en, en el en reconocer al gobierno, al triunfo de Joe Biden, pero no solamente fue la tardanza, sino los argumentos que se utilizaron para hablar de la tardanza. O sea, el presidente para el presidente el reconocimiento para Joe Biden todo el tiempo pasó por su primera persona. Yo, 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 yo. No pasó por la relación bilateral. Incluso no pasó por un reconocimiento debido, así diría yo, un reconocimiento debido que se tuviera hacia el pueblo estadounidense, su ejemplar labor democrática, sino simplemente este, este, eh, eh, felicito al pueblo estadounidense. No, no, señor López Obrador, hicieron un gran trabajo y se defendieron el voto unos y otros, etcétera Bueno, eso que le estoy en este momento contando es muy importante que... Esteban Moctezuma lo trabaja. Insisto, el señor Joe Biden lo va a saludar y todo va a ser reír y cantar. Así. Pero en los mandos medios y el Congreso, ahí hay un asunto que es lo primero que va a tener que trabajar. Tercer gran asunto. No nos hagamos. Hoy las redes están colmadas de eso, de su relación con Ricardo Salinas Pliego. No es que el secretario, todavía secretario, tenga que salir... Y tenga que, ya sabe, hacer una declaración oficial para decir no tengo nada que ver con él, con el señor, el empresario que no usa cubrebocas. Bueno, no se trata de eso, pero sí se trata de que esté plenamente en su conciencia y en su ánimo, porque... Entiendo que hay excesos, ¿no? Pero más de alguno ha dicho, no, no vaya a ser que lo que pasa es que este sea el inicio porque Esteban, eh, Esteban Moctezuma sea avanzada y entonces lo que quieran es que eh, Ricardo Salinas al rato sea candidato a la presidencia. Yo, yo no me detengo en eso. Falta mucho tiempo, pasan muchas cosas y me parece que es sobreinterpretar en este momento. Pero sí creo que la imagen del empresario no es lo mejor que le puede pasar a un embajador de México en Estados Unidos. O sea, tenerlo cerca. Más allá de lo que cada quien piense del señor Ricardo Salinas, que esté en su derecho a pensarlo y él en defenderse. Pero ese asunto debe de haber una eh, diría yo este una, una distancia que debe de entender, y supongo que lo sabe el todavía secretario, que estar señalándolo por ese tema, pues por supuesto desayuda, no ayuda, ¿no? Y eso es muy importante. Y cuarto tema. Cuarto asunto respecto a este virtual nombramiento como embajador de México en Washington. Cuarto y quinto tema. Cuarto, para cerrar eh, la parte diplomática, México, Estados Unidos, etcétera, va a tener que ver con algo que eh, debe de retomar. La embajada evidentemente no va a empezar desde cero. Hay asuntos que están, pero es el momento también para tener más libertad de acción respecto a algunos temas que por más que trató la embajadora de moverse no lo pudo hacer mucho porque el propio presidente de la república no sé si se lo permitía o no pero con su política no se lo permitía no decía lo que decía nos, nos regañaba nos insultaba el señor trump y nadie decía nada y la canciller, la este la, la titular de la embajada, pues si algo trataba de hacer era pues, salir en defensa, la plantear, poner altos, pero eso nunca de los nunca le acabaron haciendo caso. Así que, bueno, dicho todo eso, lo que sí queda más que claro es que hoy por hoy eh, la labor que tiene ante sí Esteban Moctezuma es muy grande porque hay de la embajada la va a dejar una gran diplomática y porque tiene tareas que cumplir, incluso las de personal, personales, como le dije. Y viene aquí el quinto asunto con el que terminamos. Esta parte. ¿Quién para la CEP? ¿Quién deberá ser el próximo titular o la titular de la CEP? Mire, es un cargo importantísimo. Yo diría, aquí no se vale que el presidente... Eh, acabe diciendo, vamos bueno, a poner ahí alguien militante que esté en la causa. No, 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 eh. aquí no se vale ni pagar cuotas, eh. aquí no se vale mi cuate, no, aquí no. Estos son cargos sumamente importantes, de suyo, pero le voy a agregar algo más, porque son cargos tan importantes y tan estratégicos, porque de suyo lo es, pero no es lo mismo ser titular de la SEP por sí mismo, por lo que significa la SEP por lo que significa la educación del país, que además serlo en tiempos de pandemia. Y yo creo que no se puede soslayar que lo que ha hecho la CEP hasta ahora ha tenido momentos luminosos. Echar a andar el proceso educativo, digan lo que digan, por favor en medio de la pandemia, instrumentar la televisión, instrumentar todo el proceso de enseñanza a través de la televisión en línea, créame que es una tarea titánica y hay que resolverla rápida porque no puede uno esperar y eso es lo que en buena medida hizo la CEP. Oiga, que hay muchos errores, claro que los hay y si quiere yo se los apunto, pero el asunto no está en eso, el asunto está en que sí se pudo echar a andar el proceso y que la televisión pública a pesar de, muchos, de muchas cosas y de los manejos que ha tenido la televisión pública, se logró echar a andar, sobre todo porque se instrumentó desde la CEP, más que desde el Canal 11, todo el programa. Entonces, bueno, todo esto es lo que hoy tenemos enfrente. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Quién va a sustituir a Esteban López Eso es un asunto... Yo espero, señor... Eh, yo la verdad que espero... Señor presidente, que, que no se vaya ahí por no se vaya por donde no debe para nombrar al titular de la CEP. En este país hay gente muy preparada, gente que pues es simpatizante de usted y usted lo sabe, muy preparada que puede encabezar la CEP. Cuidado con la militancia, porque me da la impresión de que el presidente está empezando a tomar partido en algunos cargos por la militancia de quienes ahora lo encabezan, más que por la capacidad de quienes lo encabezan. Y si seguimos pensando que 95% es honestidad y 5% capacidad, me parece que está perdido. Yo creo que es evidente que quien entra un cargo son eh, deben de tener como principio la honestidad. Y creo que en este sentido en la cepa hay una gran cantidad de personajes en este país, ellas y ellos, que pueden ser de primerísimo nivel Encabezando la Secretaría de Educación Pública. Créame, los hay, los hay, las y los hay, tal cual. Bueno, ahí cerramos esta parte que tiene que ver con lo que hoy ha llamado poderosamente la atención, ni más ni menos que la designación bueno, el, 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 la propuesta insisto, porque falta todavía el Senado y falta el gobierno de los Estados Unidos que den el visto bueno, la propuesta de que Esteban Moctezuma Barragán, actual titular de la SEP, sea el próximo embajador de México en Estados Unidos, ojo también con esto, el, no se va mañana ni se jubila mañana la propia Mar, Marta Bárcena, más bien ojalá no se jubilara, pero bueno, ya es su decisión pero sí le quiero decir que para el mes de marzo estará seguramente abril ya con toda su valija el señor eh, con toda la valija diplomática y con todas sus maletas y su familia, supongo yo, en los Estados Unidos, en Washington, el embajador, el próximo embajador, el señor Esteban Moctezuma. Así que esto es lo que pasó muy fuerte el día de hoy, que fue una información importante. Pues me sorprende un poco, eh, sí, si ya, ya con el nombramiento menos de lo que me hubiera sorprendido, si me hubiera dicho, oye, te imaginas a, a Esteban Moctezuma, embajador de México en Washington, hubiera dicho, pues sí pues sí cabe, y le voy a decir también por qué cabe, porque la situación en la CEP también es, 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 no es nada fácil la CEP lamentablemente la han engrillado mucho algunos y eso no les ha permitido capacidad de maniobra para algunos temas, así que bueno yo insisto, todo esto ya le conté, lo que yo lo pienso desde la perspectiva diplomática, México-Estados Unidos los retos que tiene el nuevo embajador pero déjeme agregarle otra cosa no la pierda de vista, cuidado con el nombramiento de la CEP. ...no andemos dando cargos por militancia... ...o porque son de radicales o porque son de simpatizantes... ...no, no, busquemos las capacidades... Y e insisto, las capacidades para ser titular de la SEP... ...por supuesto, no todos, pero sí hay un número muy importante... ...de mujeres y hombres que tienen la capacidad para ello... ...que son honestos, que tienen conocimiento... ...que saben lo que significa la educación... ...y que, aunque no sean militantes a morir de la 4T... ...por supuesto que yo estoy cierto que tienen simpatía con lo que significa un gobierno como el de López Obrador, insisto, lo que significa más que en muchas cosas lo que está haciendo. Bueno, a ver, Paris Salazar, cuéntanos más de lo que ya hablamos y también los otros asuntos que hoy el presidente le dio con todo a Samuel García y a Lorenzo Córdoba casi los colocó en el mismo barco. ¡Bolas! ¡Adelante, Paris.
5: Buenas tardes, Javier, amigas, amigos de Lealdo de México. Sí, sí es que esta mañana en el Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Esteban Moctezuma será el próximo embajador de México en Estados Unidos tras la jubilación anticipada de Marta Bárcenas. En esta conferencia matutina dijo que se va a enviar el nombramiento de Esteban Moctezuma al Senado de la República para su ratificación y que también se va a esperar el beneplácito y el cambio de gobierno en Estados Unidos después del 20 de enero cuando suma el poder John Biden en ese país. López Obrador dijo que todo el todavía secretario de Educación Pública, Esteban Montezuma, se tendrá que encargar de preparar el regreso a clase en los estados donde el semáforo en riesgo COVID se encuentra en verde y amarillo. Y dijo que también hizo un en esta conferencia hizo un reconocimiento a Marta Bárcenas por su trayectoria de 43 años en el servicio público, en el que dijo que tuvo una carrera de política exterior y de relaciones internacionales que siempre ayudó y respetó con lealtad a México, representó con lealtad a México, y bueno, también ya Esteban Moctezuma agradeció este nombramiento que este anuncio que hizo el presidente López Obrador para colocarlo como nuevo embajador de México en Estados Unidos, y por su parte, la Embaja, todavía embajadora Marta Bárcena Dijo que eh, trabajará de manera coordinada Con Esteban Moctezuma En la transición eh, En la embajada que se realizará en los próximos meses Y como bien dices a partir de Quizás de marzo ya se encuentre despachando En eh, Washington Esteban Moctezuma, Javier
3: bueno sí.
4: eh, ahí está. Oye, nada más este eh, ¿No estaba presente Esteban Moctezuma En la mañanera? No, ¿verdad?
5: No, no, no. él estaba en su casa y, y estas eh, declaraciones las hizo otra vez cuando de Twitter, incluso minutos eh, a las 5 de la mañana envió un tuit en el que dijo que el presidente había aceptado reconocer como una una enfermedad de riesgo el COVID-19 para cuando los maestros regresen a clases, es bueno, o eso pudo, sonó como una anticipación, un agradecimiento a las maestras y a los maestros, que, bueno, después se hizo este nombramiento y pareciera una despedida a los maestros de México.
4: Sale, venga de ahí. Segundo asunto.
5: Sí, también en la mañana el presidente López Obrador se refirió a, a los señalamientos que hizo el senador Samuel García sobre el sueldito de, 40, de 30, 40 mil pesos de los mexicanos que les alcanzaba para pagar las colegiaturas y también a la expresión que hace unos años hizo el, el presidente del Instituto Nacional Electoral
6: eh, Lorenzo
5: Córdoba sobre los pueblos originarios dijo el presidente que estas expresiones que hicieron estos dos servidores públicos y ese representante popular son expresiones de mal no son expresiones de mala fe sino una mentalidad que prevalece en el país y aseguró que esas expresiones... Eh, dijo que esas personas que las eh, profieren, no son eh, en ocasiones creen que las eh, no las hacen pensando que están mal, sino que las hacen como una cosa normal, y dijo que bueno, en México ya se está generando un cambio, y que bueno, estas expresiones ya se eh, estarán, se están superando, y que revelan que realmente eh, se está llegando la, la cuarta transformación, porque ahora sí ya se está poniendo el ojo en las, eh, en las minorías, en los que habían sido olvidados por años, y que bueno, es ya incluso hizo una expresión una, una metáfora para explicar de esto en el caso de, de un rey al que fueron a mani de un cuento en el que fueron a manifestarse a su palacio y el rey escuchaba algunas voces y le pidió a sus vasallos que le dijeran qué es lo que quería esa multitud que gritaban y el y bueno, uno de los vasallos se acercó al al rey y le dijo su majestad es que esta gente lo que dice es que tiene hambre y el rey les contestó, eh, ¿y qué es eso? Es, es lo que el presidente hizo, eh, esta referencia a estos señalamientos y a estas eh, palabras que hicieron eh, Samuel García hace el día de ayer, y bueno, hace, hace unos años, en una grabación telefónica al titular del INE Lorenzo Córdoba, Javier.
4: O sea, el presidente, nos confirmamos que su pecho no es bodega, que no es rencoroso, pero que no olvida, ¿verdad?
5: Así es el presidente lo ha dicho en más de una ocasión en que en que perdona pero no olvida y bueno hoy hoy después de esta de esta pregunta sobre eh, sobre Samuel, eh, Samuel el, el senador Samuel García hizo esta expresión eh, recordó este episodio de esta grabación en la que el titular del INE, el Anuncio de Córdoba, hacía una una referencia hacia los pueblos indígenas no no de muy buena manera entonces bueno hoy el presidente recordó este episodio digo que no pues, no ponía el audio por respeto a, a la gente pero sí hizo un señalamiento y bueno también hizo eh, recordar que su no está no, no mantiene mucha simpatía con el instituto electoral
4: sale muchas gracias este, hasta el rato parís buenas tardes gracias bueno vámonos eh, antes de la pausa le cuento eh, l, bueno varios asuntos este primero a ver que el senador estadounidense Ted Cruz acusó este miércoles que México está dañando las eh, relaciones de cooperación con Estados Unidos en cuanto a seguridad y lucha contra el narcotráfico cruces republicano. Le escribió una carta a William Barr y al secretario de Estado Mike Pompeo que la inacción en el caso Cienfuegos, el llamado a extraditar a Genaro García Lunes y la iniciativa para regular los agentes extranjeros socava los esfuerzos de ambas naciones. Le suplico que rechacen firmemente esta solicitud y esfuerzos dada la conducta del gobierno mexicano en torno al caso Cienfuegos y la transferencia, la solicitud de transferencia de García Luna. Eso debe de ser algo imposible. Bueno así está, como le digo no. ahí van a tener que hacer tru, tru del bueno tru, tru del bueno va a tener que hacer como lo hizo en su momento Marta Barciana porque las cosas en algunas ¿no? no están las aguas tan tranquilas en algunas áreas de la relación México-Estados Unidos ya le insisto, los presidentes se van a entender de todos, todos. pausa
2: El referente informativo regresa luego de una pausa
4: Hoy muy dedicados, como creo que está la humanidad entera Sin exagerar, con el tema de que hoy se cumplen 250 150 años Del nacimiento, el 16 de diciembre de 1770 De eh, Ludwig von Beethoven Hoy en la noche hablaremos con Javier Plata sobre el tema Ah, le decía yo que tiene un programa muy padre Los martes de 8 a 9 en, eh, en Opus 94.5 de FM Aquí en la Ciudad de México, una estación de, de Limer eh, es muy, digamos, es muy aleccionador por su conocimiento y entonces, bueno, pues ya hablaremos con él a ver qué nos cuenta todas estas observaciones. Anoche yo lo escuchaba en la noche, que entre ahí, entre 8 y 9, eh, cuando venía para acá, ya después de, de ya para la tele, y este... Y luego pone un movimiento o un concierto en dos o tres versiones. Y entonces, parece porque explica, ¿no? A ver, este tiene más elementos musicales, este tiene menos, este va un poquito más rápido, es más pausado, en fin, ¿no? Todo esto, ahí nos lo va contando, a ver qué nos cuenta hoy sobre este gran, gran personaje. Fantasía Coral en do menor. Ya le decía yo, oiga, mire, hágalo, des el chance. Si no lo he escuchado, pues, oiga, no pasa nada, pero des el chance de escucharlo des el chance, desde la oportunidad para decirlo de manera clara Vámonos a las 16 con 33 en la hora del centro, Gerardo Suárez cuéntanos dónde andas, buenas tardes
7: ¿Qué tal Javier? Muy buenas tardes eh, pues estamos aquí en las inmediaciones de la unidad de congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, donde hace unos minutos salieron ya cerca de 300 personas que son trabajadores de la salud y fueron capacitados para llevar a cabo la vacunación contra COVID-19 en próximos días. Eh, eh, se trata de personal de las distintas instituciones públicas de salud como la Secretaría de Salud, el INSS, el ISTE, la Sedena, la Secretaría de Marina y PEMEX. Eh, en esta en esta capacitación que fue de nueve a cuatro de la tarde, Javier, pues se les plantearon los principios básicos sobre la enfermedad de COVID-19. Este proceso tan complejo de manejo de la vacuna de Pfizer, que será la que se empezará a aplicar en los últimos días de diciembre, el, el proceso es complejo debido a que se debe mantener a una temperatura muy baja y luego descongelarla y aplicarla de manera muy rápida para que se garantice la calidad de este fármaco hasta el momento. Eh, de acuerdo con quienes platicamos, no se ha precisado exactamente cuáles serían los puntos de, de vacunación, pero se trata de puntos que van a estar dentro de instalaciones militares y eh, la vacunación empezará por ciento veinticinco mil trabajadores de la salud en primera línea de batalla contra el COVID que tendrán que acudir a estas instalaciones militares. Este es el reporte, Javier.
4: Eh, eh, déjame plantearte, Gerardo, Este, la, las, las personas que se llevaron a efecto esta capacitación ¿Tienen un perfil? ¿Son, son, este, eh, digamos, son personas que tienen algún conocimiento o simplemente se metieron y están aprendiendo con todo ahínco?
7: Eh, por lo que platicábamos con ellos, fueron elegidos dentro de sus instituciones porque tienen trayectoria y experiencia en vacunación, en la aplicación de, de vacunas de otros de otro tipo que conforman la, la campaña nacional que se realiza cada año en el país. Ese es el perfil principal que tienen y se trata tanto de trabajadores de enfermería como personal médico, pero en su mayoría son enfermeras y enfermeros con eh, pues ya experiencia en la aplicación de vacunas a niños y a población adulta también. Alguno de los casos es pues, personal que participa en la campaña eh, de Invernal contra la influenza y pues, la aplicación de otros esquemas de que conforman la Cartilla Nacional de Vacunación.
4: Sí, sí que sí. Bueno, sale, muchas gracias. Gracias, Gerardo. Buenas tardes. Eh, me dice un tuitero algo que me... Ah, aquí está. Patru... Se llama Petronilo M. Chaires. A ver, este, allá en cabina dice, estimado Javier, si quieres que la raza escuche a Beethoven, por favor pon Turkish March, o sea la marcha turca para que lo ubiquen de balazo. Petronilo tu palabra será orden aquí mismo ahorita le vamos a entrar en el siguiente corte que tengamos bueno, vámonos a las 16 con 36 en la hora del centro
2: Solórzano, el referente informativo
4: bueno, eh, mire, los tweets de Ernesto López Portillo son muy sugerentes, ¿no? Porque puede estar uno a favor o en contra, o, o compartirlo no, pero pero lanzan ideas que se vuelven eh, muy uh, atractivas para la reflexión. Eh, últimamente ha hecho un trabajo con todo esto que tiene que ver con los agentes estadounidenses en México, las nuevas reformas, la reforma judicial que, que la verdad, pues yo le confío, me he permitido citarlo, incluso en la tele, porque ayuda, ayuda, dice uno, a ver, espérame, yo no había pensado en esto, yo estoy pensando en esto, gracias al que me ayuda, y como yo no soy el creador de ese pensamiento, pues mejor vamos al que lo creó, y al que lo trae en la cabeza, entonces es por eso que le agradecemos una vez más a Ernesto López Portillo, coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana, fundador y director, exdirector del INCIDE, Ernesto, ¿cómo has
1: estado? Buenas tardes. Javier, pues el agradecido soy yo y estoy a tus órdenes, con mucho
4: a, eh, a ver, eh, vamos, te parece, dos temas echemos, ¿no? El primero, sí. el de... La reforma, la reforma no todo lo que tiene que ver judicial y que pasa también por los temas de seguridad, etcétera Y luego, lo segundo, le entramos al tema de esta nueva reglamentación o estas nuevas leyes que impondrá el gobierno o que, que establecerá el gobierno mexicano, que tienen que ver con los eh, agentes extranjeros acreditados en el país y su funcionamiento y su capacidad de maniobra, diría. Entonces, empecemos, si te parece, Ernesto, con lo primero, la reforma.
1: La reforma judicial, ¿pero ¿en qué ángulo, mi querido Javier? Porque son muchos. Sí. Exactamente te refieres a cuál de los ángulos y por ahí el le El
4: ángulo de seguridad, el ángulo que tiene que ver también con la instrumentación de la justicia, buscar que las personas que están bajo condiciones invariablemente adversas, como decía ayer el... El este como decía ayer el propio presidente de la corte de todo el caos esto que generan en la en términos de cualquier persona detenida se convierte en un ladrón por más que se haya volado un six pack
1: mira al final vamos a terminar conectando los dos temas lo sé lo sé lo sé sí es que seguimos haciendo muchas reformas Ajá. que no van acompañadas de, no, no tienen un acompañamiento de la formación de cuadros especializados que las puedan aplicar, y la reforma particularmente del sistema penal adversarial es un ejemplo muy fuerte porque tuvimos ocho años para formar a la gente. ¿Y qué sucede? Que de pronto decimos que lo que están más son las reformas, pero lo que está mal son las capacidades institucionalizadas, las capacidades institucionales, las personas en las instituciones que tienen que aplicar las normas. Siguen siendo las investigaciones más trámites que indagaciones profesionales. Se sigue hablando, Javier, de crear una triada de investigación donde colaboren peritos, policía y ministerio público y seguimos visitando fiscalías donde no sucede eso. Uh -huh. Siguen enfrentadas las fiscalías con las Secretarías de Seguridad Pública, siguen compitiendo por poder y por recursos, y en el peor de los casos siguen articuladas también en segmentos importantes del país a intereses asociados a la delincuencia organizada. Entonces, ¿qué tenemos? Que vamos haciendo reformas, se le van haciendo promesas a la gente de que las reformas son las adecuadas una y otra vez, pero a la hora de aplicar las cosas se caen en los procesos comenzando por las denuncias la atención a las denuncias pero incluso antes de la denuncia la atención a los conflictos que pueden ser menores entre comillas que no tienen consecuencias penales pero que tampoco son atendidos rápidamente por la policía en la calle y que muchas veces eh, eh, se deteriora las relaciones y pasan a conflictos con violencia y entonces llegamos al problema delictivo y tampoco con el ministerio público hay un procesamiento adecuado. Entonces, ahorita se dividió otra vez la discusión entre quienes están pensando que tenemos que regresar al modelo anterior al, al sistema acusatorio y, y de hecho estamos viendo otra vez un crecimiento acelerado de la de las personas privativas eh, privadas de libertad sin sentencia Javier. Uh -huh. Porque estamos otra vez creando un catálogo de delitos con prisión oficiosa. ¿Qué quiere decir esto? Para explicarle a la gente de manera muy sencilla, es que te están procesando y vas a prisión. O sea, te, te privan la libertad, aunque no estés con sentencia. Nos vuelven a decir que esto es lo necesario, que es lo que teníamos antes. Pero nunca esto ha reducido la delincuencia. Nunca esto ha reducido la violencia. Y nunca esto ha reducido la impunidad. Entonces... Es el peor escenario, Javier, porque parece que ya hicimos cosas cuando hicimos las reformas y entonces vamos de regreso a lo que ya ya teníamos, pero en realidad nunca las aplicamos y no las aplicamos porque los procesos de implementación, eh, juicios con adecuadas investigaciones, con un ministerio público potente poniendo el caso frente al, jue eh, frente al juez, eh, con la defensa de, 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 de es decir, to, toda esta argumentación y contraargumentación propia de un sistema adversarial con actores bien formados, no estamos llegando a eso y en consecuencia se caen los casos. Sí, sí. Se caen los casos y en especial se caen los más graves, que tienen que ver con conductas, muchas de ellas asociadas a la delincuencia organizada. No se diga Javier, cerrando esta primera reflexión, no se diga con lo que implica estos eh, miles y miles y miles de personas que están en prisión, que están en prisión y que no deberían estar en prisión por dos motivos. Porque existen alternativas que tiene el sistema penal, eh, en donde se pueden resolver las cosas de otra manera a través de modelos de justicia restaurativa, entre otras cosas, medidas alternativas a la, a la prisión. Pero por otro lado, porque las prisiones siguen, la inmensa mayoría de ellas, generando un esquema de profesionalización en la delincuencia y en la violencia, en lugar de generar un esquema de reinserción como la Constitución lo ordena. Son discusiones muy viejas, sí, Javier, sí, 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 sí. que se van actualizando porque hacemos las reformas y no hacemos... Y repito, la formación de los cuadros necesarios y los sistemas de pesos y contrapesos que realmente permitan que rindan cuentas las instituciones, Javier.
4: Oye, Ernesto, a ver, déjame plantearte ahí. Eh, presumo que tenemos un diagnóstico preciso de lo que pasa con la justicia en nuestro país. Se nos pueden pelar algunas cosas, pero... Presumo que sabemos esto que decías, la gran cantidad de personas detenidas, sin sentencia, durante mucho tiempo, juicios amañados, eh, jueces que además actúan por consigna. To, lo, ¿Hace cuánto podríamos saber esto y por qué, digamos, este gobierno, que tiene una enorme legitimidad y una capacidad de maniobra altísima, no, no, no ataque el asunto por donde debe, diría yo?
1: Es que, fíjate, qué bueno que lo dices así, porque eso, eso permite poner una, otra cosa a discusión, y es que no necesariamente se comparten los diagnósticos, Ahí está, claro, sí, claro. Ahí te voy. El tema de tortura es un tema típicamente que divide diagnósticos. Yo tengo la experiencia de trabajar eh, con la policía y el Ministerio Público tratando de construir eh, protocolos de investigación, oyéndolos a ellos. Y lo que ellos definen que es, es la tortura es que básicamente y, y la tortura es y termina siendo un problema enorme para, para construir el caso y poder llevar la evidencia adecuada frente al juicio. al juicio Mientras que lo que tenemos desde el sector de derechos humanos y desde poblaciones en condiciones de vulnerabilidad que sufren la detención, el maltrato y la tortura lo que tenemos es un diagnóstico donde la tortura sí o sí debería ser reducida su impunidad a como diera lugar. Quiero decir, dentro del marco de la ley, con competencias adecuadas para que no nos diga el Ministerio Público que mejor acuta por otro delito, porque no puede demostrar la responsabilidad penal en un delito tan complejo como la tortura. Solo te pongo un ejemplo de que nuestros diagnósticos no están compartidos. Tampoco están compartidos... Y entre las entidades federativas, ojo, tienes fiscales, fiscales en los estados que construyen la respuesta de diferente manera, entonces, no no Javier, no, no asumamos que tenemos un acuerdo de cuáles son los problemas, y lo que sí podemos asumir es que se ha gastado mucho, mucho dinero sin que podamos confirmar, solamente hay que asomarse, si quieren, a los informes de impunidad cero. Uh -huh. Esta organización fantástica que cada año nos, nos recuerda desafortunadamente, eh, eh, pues en muchos sentidos que, que no avanzamos, pero nos da también los pocos avances que de pronto sí hay en ciertas fiscalías, donde algunos delitos de pronto bajan en impunidad. Bueno, ese es otro problema que no aprendemos de las mejoras. Híjole, sí, claro Es un país que no documenta las mejoras. No tienes a las fiscalías del Estado, de la entidad federativa, tal, tal, tal y tal, yendo a mirar cómo logró esta otra evolucionar, por ejemplo, en su sistema informatizado de denuncias. No lo hacen, Javier. Y no lo hacen, entre otras cosas, porque el Sistema Nacional de Seguridad Pública que tiene la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, no ha creado este encuentro de buenas prácticas. México no documenta lo que sale bien en un aparador de buenas prácticas donde tú puedas apretar un botoncito y que te despliegue un menú para saber dónde se han hecho las cosas bien. Por ejemplo, en justicia cívica. Te voy a mencionar tres municipios que ahorita están haciendo cosas extraordinarias en justicia cívica. Municipios. Colima. Colima. General Escobedo, Nuevo León, eh, Morelia tuvo una etapa ejemplar sí. con justicia cívica, sí, sí, sí. Este, entonces sí hay lugares donde pasan cosas, pero no los documenta el propio Estado para generar una competencia sana de mejores prácticas, uh -huh. eh, Javier, desafortunadamente.
3: A ver,
4: este, ¿no nos va a servir mucho la reforma o qué piensas?
1: Si no está acompañada de procesos de implementación con tramos cortos, ajá, cortitos, ajá. de rendición de cuentas, no van a servirnos. Ajá. Porque no tenemos no tenemos el contrapeso, Javier, en donde se revise rápidamente si algo va bien o va mal. Sí. Dejamos que corran los tiempos. Nos dicen los actores que tienen que implementar en los aparatos, en las instituciones que van, que las cosas van bien, pero los números nos siguen saliendo mal. Sí, Déjate sí. los números, la experiencia de las víctimas, que es sí. lo más importante. Sí,
3: Entonces,
1: sí, ¿Cuándo sí. vamos a tener las noticias adecuadas? Cuando apliquemos mediciones y se tomen decisiones inmediatamente, por ejemplo, tiempo de espera para poner una denuncia a un delito, uh -huh. por ejemplo. Segundo, eh, en estos sistemas de atención inmediata que están creciendo eh, para intervenir en casos de denuncia de violación, eh, de violencia contra mujeres. Uh -huh. Los sistemas que muy poquitas policías están desarrollando y que deben desarrollar todas para hacer este, intervenciones de apoyo y de auxilio inmediatas. Si tú tienes rendición de cuentas que mida rápidamente si, lo, si los tiempos se reducen y alguien puede mirar y rendir cuentas por eso para aplicar consolidar lo que está bien y corregir lo que sale mal. Entonces vamos a ver los cambios, Javier, sí. pero por decreto, como dijo un, un, un experto en estos temas, David Daly decía, es que las reformas no se decretan, se gestionan.
3: Sí.
1: Esta frase para mí sí es sí es muy elocuente. No es por decreto, y seguimos haciendo decretos, no procesos de gestión profunda, de reingeniería profunda, Javier. Uh -huh.
4: Sí, bueno. A ver, cerremos, Ernesto, con el tema de los agentes. ¿Qué sí, qué no? ¿O qué pasa? Porque ya bajita la mano eh, Teo Cruz, congresistas, varios. Nos han dicho, William Barr, incluso, cuidado, ¿no?
1: La pregunta que no supimos, eh, que creemos que no se hizo porque nunca vimos que se haya hecho, fue si esta reforma estaba fundada adecuadamente para poder afirmar que mejorará la cooperación Ajá. internacional. Lo que se contestó con la reforma es que se va a fortalecer la soberanía. Vamos a suponer que sí. Ok. Vamos a suponer que la reforma, en efecto, fortalece la soberanía porque el gobierno de México tiene más claridad y más control para decir lo que considera que deben ser las reglas para que los agentes extranjeros se acrediten y operen en México. Ok, hasta ahí todo bien. El problema es que no puedes crear unilateralmente reglas para cooperar con otra persona o con otro gobierno. Ajá. Tienes que construirla con el otro gobierno. Claro. ¿Por qué dice esto el fiscal de los Estados Unidos? Bueno, dijo tres cosas rápido. Sí, Una, sí, sí, a ver. vamos a estar más inseguros los ciudadanos de ambos países. Dos, se va a dificultar la cooperación y lo más lo que dijo es se va a incrementar y eh, eh, esta, esta reforma solamente beneficia a la delincuencia transnacional. ¿Por qué dijo algo de esa magnitud? ¿Cuál es la alerta? ¿Sí? La alerta es que los sistemas de control que impone la reforma ya aprobada no le van a funcionar a los agentes extranjeros, cuando menos de ese país. Ya lo podemos entender. Qué sistemas de control? Pues por ejemplo esta fracción del artículo, si recuerdo bien, 72 de la Ley de Seguridad Nacional, creo que es la fracción 4, donde dice que pues tienen que hacer un informe de sus hallazgos. Un informe en donde los agentes extranjeros reportan sus hallazgos al país en el que trabajan, no a la autoridad que representan del país del que son. Eso regulado así, no le va a funcionar a la cooperación. Entonces, tratamos de ver qué se había discutido y lo que vimos, Javier, es que no se discutió eso. Se votó, tardó 11 días en salir la reforma, fue sí. una instrucción política, eh, eh, llegó el miércoles al Senado y ayer salió de la Cámara de Diputados lista y todos celebrando. Sí. ¿Qué celebran? Es, ¿Qué celebran? Es, en términos es, sí. de cooperación internacional, ¿qué celebran? Si los argumentos son suficientes, que nos los enseñen, por favor, de que tienen en efecto un diseño que va a fortalecer la colaboración frente a la delincuencia transnacional con, con un país cuya frontera representa quizá la frontera más compleja en materia de delincuencia y violencia del mundo. ¡Del mundo! Entonces, ¿pensaron esto, Javier? Uh -huh. Escribe Ana María Salazar en su columna en El Financiero, dice, ¿alguien realmente puede creer que cuando se sienten fiscales de México y de Estados Unidos a hablar sobre la detención, dice ella, del Mencho, por ejemplo, ¿se va a llamar a un representante de Relaciones Exteriores a que esté presente para mirar esa operación? O sea, ¿quién diseñó esto y pensando en qué? Uh -huh. Mi hipótesis es que se discutió soberanía, se discutió darle control a las relaciones exteriores, se discutió, mandar, se discutió mandar una señal política a los Estados Unidos, a consecuencia de lo que pasó con el General Cienfuegos, pero no se discutieron las consecuencias de lo que puede ser una conducta unilateral, que en este momento no me parece que avisora una mejor colaboración, a menos que a menos que nos sorprendan con muy buenos acuerdos a pesar de esta reforma. Sale. Y eso pues tendríamos que verlo, Javier.
4: Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de Ibero. Muchas gracias, Ernesto. Te mando un gran saludo y el agradecimiento.
1: Un fuerte abrazo,
4: Javier. Hasta luego. Gracias, Ernesto. Bueno, pues vámonos a... A la pausa. No, no está claro las dos cosas, reforma judicial y la parte que corresponde a seguridad y la parte de los agentes, pues ya vio que están enojados del otro lado. Y están muy enojados, eh. No, y no lo digo como para que quedemos bien con ellos, sino para que quede muy claro lo que está pasando de este lado y cómo se tomó la decisión de este lado y cómo puede afectar la cooperación bilateral. Bueno, a ver, vamos a la pausa. Famosa Marcha Turca de Ludwig von Beethoven, 250 años eh, de su nacimiento, nació el 16 de diciembre de 1770 en Alemania, compositor, pianista, bueno, ahí está, un, eh, un cibernauta nos decía, si pone la Marcha Turca mucha gente lo va a identificar en caso de que no lo conociera, pues bueno, ahí está, que sí, efectivamente es una de las más eh, eh, emblemáticas más conocidas, bueno y la novena, ¿no? Bueno, vámonos a las diecisiete con dos en la hora del centro, Misael Zavala, cuéntanos.
8: Buenas tardes, Javier, buenas tardes al audio. Pues hoy el exdiputado diputado federal, Homero Niño de Rivera, se registró como candidato, como precandidato de Acción Nacional a la gubernatura de Nuevo León, lo hizo en la sede nacional del PAN, donde registró sus documentos, en eh, donde se incluyen más de dos mil firmas de panistas que lo apoyan en sus aspiraciones a la gubernatura de Nuevo León, este día eh, la Dirigencia Nacional de Acción Nacional abrió su registro para todos los aspirantes al gobierno de Nuevo León, por lo cual también quedó registrado el exalcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal, de la misma forma, pues, espera el registro del senador Víctor Fuentes, quien eh, también busca la candidatura de su partido para el gobierno de Nuevo León, y bueno, eh, la convocatoria pues ya quedó abierta, hoy eh, comienza el registro, toda la semana estarán registrándose, y puede participar cualquier militante o ciudadano un partido político que reúna eh, las firmas del 10%, es decir, mil trescientas firmas de militantes panistas en Nuevo León y bueno, eh, prácticamente con esto sería su boleto para eh, para todos los aspirantes que, eh, que busquen esta precandidatura y bueno, serán los militantes de Acción Nacional en el Estado quienes tengan la última palabra porque pues se realizará una encuesta a la militancia abierta a la militancia panista para definir al candidato eh, de Acción Nacional al gobierno de Nuevo León, Javier
4: A ver, una pregunta a Misael ¿Cuántos candidatos tendrá en este momento el PAN eh, allá por Nuevo León?
8: Serían tres candidatos. Hasta este momento sería Homero Niño de Rivera, sería el ex alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal, y el senador Víctor Fuentes, que desde hace algunos meses también pues ya había anunciado que se registraría como precandidato al gobierno de Nuevo León, y también el, el, el estar exigiendo el senador Víctor Fuentes es el que exigió una alianza eh, de cara a este proceso con Movimiento Ciudadano. Serían tres los aspirantes eh, que buscan esta candidatura por Acción Nacional en Nuevo León.
4: Bueno, pues este eh, los números no les son favorables por ahora, ¿no? Allá las encuestas colocan en primer lugar a Morena, a una exprista, segundo lugar a un prista y tercer lugar a un panista, ¿no? Hasta donde entiendo.
8: Efectivamente, eh, hoy precisamente Homero Niño de Rivera comentaba eso, eh, buscan que eh, uno, uno de los personajes más fuertes de Acción Nacional encabece esta candidatura porque no quieren que Morena pues llegue a la gubernatura de ese estado que ahora es gobernado por el independiente Jaime Rodríguez mejor conocido como El Bronco.
4: Sale, gracias Misael, buenas tardes.
8: Gracias Javier, buenas tardes.
4: Pues fíjese que si se unen PRIPAN que sería una cosa de locura allá en Nuevo León le pasan por encima a Morena, ¿eh? difícilmente Morena puede ganar con todo y la candidata experista que tiene. Bueno, vámonos a las 17.05 en hora del centro. ¿Dónde andas, Iván Saldaña?
9: ¿Qué tal, Javier? Auditorio. Informarle eh, a todo el auditorio que pues, hoy la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, ofreció una conferencia virtual de prensa para hacer un balance de este cierre del periodo ordinario de sesiones, y pues bueno, entre las preguntas que lanzamos eh, la prensa, Javier, eh, pues eh, ella contestó, la diputada Dulce María Sauri, que eh, como regalo de Navidad, pues le gustaría ver que el presidente Andrés Manuel López Obrador use cubrebocas en su conferencia mañanera como ejemplo a la población de la prevención para la salud en medio de esta pandemia del covid 19 y es que la pregunta fue básicamente eh, pues enfocada a, a cuáles serían las áreas de oportunidad que ella ve como presidenta de la mesa directiva eh, sobre la política de salud que ha llevado este gobierno en materia pues para controlar para enfrentar la pandemia del covid 19 ahí pues la legisladora eh, llamó a este gobierno a reforzar su política de salud en materia de prevención lo exhortó también a, la, a que pues eh, ellos no eh, no dejen de invitar a la población a que tomen las medidas necesarias contra la pandemia y que también las autoridades sean también a la par ejemplo javier de pues de un eh, de medidas sanitarias como el uso de cubrebocas dijo ¿Qué es lo que este, dice? ¿Qué es el cubrebocas? No solo es una protección para uno mismo, una protección para los que nos rodean, sino también es un símbolo, es un simbolismo de que tenemos que cuidarnos. Si me preguntan ustedes por un regalo de Navidad que yo pediría, sería ver al presidente López Obrador con un cubrebocas, no subiéndose solamente al avión, sino en una conferencia de la mañanera. Reconoció ahí el papel este este ejemplo que han dado eh, mandatarios locales como la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum que ella pues utiliza cubrebocas al dar sus mensajes igual que funcionarios locales dijo pues esto se debería lo debería de hacer el mandatario federal Javier Auditorio
4: bueno este pues Chicos, regalito que piden, ¿no? Con todo respeto para Dulce María. Este, a ver, oye, finalmente todos los diputados que a reelegirse o cómo está esa parte.
9: Sí, esa pues eh, la pregunta básicamente con la cifra exacta se contestará el próximo 23 de diciembre a más tardar el 24, porque tienen hasta el 23 los diputados para entregar su solicitud eh, a las bancadas y pues de su solicitud en la cual es ellos eh, básicamente es una carta en la que ellos expresan su, su intención de reelegirse. Le preguntamos entre estos temas a la diputada Dulce María Sauri, presidenta de la Cámara, ella aseguró que las ocho bancadas pues han solicitado ya a sus diputados buscar su reelección para 2021. Hay que recordarle al auditorio que es la primera vez que los diputados eh, derivado de una reforma del 2014 pues es la primera vez que estarían llevando a cabo este proceso de reelección, son 500 diputados, dice ella que cuando menos eh, podrían eh, reelegirse por, por partidos políticos que los postularon, 499, porque dice que, pues mientras que ahorita ya todas las bancadas les pidieron a sus diputados que se reelijan, eh, pues a ella, que es integrante del de, de PRI, dijo que pues ella solamente va a cumplir con su tarea. Eh, de que está pues para la que fue electa, que es un año en la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, termina el treinta y uno de agosto del dos mil veintiuno y dijo, después me iré a casa, a Mérida, eh, entonces pues ella descartó también su reelección, pero pues básicamente se habla de que pues la mayoría de diputados, pues como dices Javier, se van para reelegirse y algunos otros también eh, hemos escuchado que van por cargos desde estatales hasta municipales. Pero, pues, el día próximo tienen hasta el próximo 23 de diciembre a las doce, a las cero horas, bueno, al último minuto más bien del veintitrés de, de diciembre, para entregar a la Secretaría General de la Cámara de Diputados su carta con la cual, pues, ellos manifiestan su intención de buscar su reelección y bueno, posteriormente también tienen que entregar otras dos cartas, una a su partido y otra también a el INE para informar esta intención de reelegirse Javier Auditorio.
4: Saludos Iván Saldaña, buenas tardes. Buenas tardes a todos. 17 con 10 casi 11 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, este, quienes como todos lo sabemos, no bajan la guardia, ni, lo van, ni la van a bajar, son las madres y los padres de niños con cáncer. Ya lo sabemos que eso no va a pasar. Israel Rivas de nuevo está con usted y con nosotros, él es el papá de Dana, niña enferma de cáncer. Israel, te saludo con gusto, ¿cómo has estado? Javier, también, te saludamos con gusto, buenas tardes, en, a tus órdenes. ¿en qué, anda, ¿En qué anduvimos hoy? ¿Qué pasó exactamente hoy? Y cuando digo eso... Te lo planteo en función de la manifestación y la demanda. A ver.
10: Fíjate, a ver, hay dos cosas muy interesantes, como bien tú dices. Una es justamente el, 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 la demanda que hicimos hoy en contra o la querella que hicimos hoy en contra, o denuncia, mejor dicho es la palabra correcta, contra la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario, eh, Piedra y Barra, por la inacción de esas ante los dos años de desabasto y ante todos los daños directos que ha causado en el impacto de la vida y de la salud de nuestros hijos, es decir la comisión ha dejado a Javier no de hacer su trampa ha sido omita, ha sido cómplice de, de, de las autoridades que por cualquier razón hayan provocado este desabasto pero que tendría en teoría la, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que haber actuado de una u otra manera. Su titular tuvo que haber iniciado unas quejas eh, de oficio ante la violación sistemática de los derechos humanos, porque además no fue una violación en un momento o en un acto, Javier, que eso es lo más increíble. Es una violación de derechos humanos eh, continua, se ha prolongado a través del tiempo, a través de dos este, años, y a pesar de, de la Comisión de, de, de los Derechos Humanos, pues no he hecho absolutamente nada, es decir, ha sido omisa. Yo utilizaría esta palabra que yo sé que que ha sido cómplice, colapadora de estas violaciones tan profundas a los derechos humanos. Y aquí hay una responsabilidad por omisión de quien, tú sabes, hay un delito que se llama abuso de autoridad, Ajá. y aquí sería un abuso de autoridad, está abusando de esa autoridad, en, en, en la modalidad de omisión, es decir, está siendo omisa, abusando de una autoridad, haciendo misas, haciendo misas, protegiendo yo no te sé quién Y te voy a contar Javier, a ver, ¿te acuerdas que hicimos esta huelga de hambre? Sí, eh, por ahí de mes de finales de julio, junio, y después ingresamos a una serie de pláticas con diversas autoridades, estaba presente ahí salud, estaba presente gobernación, estuvo presente eh, eh, Hacienda, y también desde luego la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a través de su primer visitador, que ya eh, venía estructurando algo. ¿no En esa reunión fue muy enfático ante la imposibilidad de la Secretaría de Salud. Yo recuerdo que alzaron muy fuerte la voz y dijeron, es que señores, ustedes no les pueden decir a los padres que se aguanten. Ustedes no les pueden decir que están trabajando y que en dos o tres meses se va a resolver el problema, porque aquí hay un juego de vidas humanas estábamos ahí unos distintos padres de familia y dijo el primer visitador que iban a iniciar una queja de oficio y sabes qué pasó Javier con José con el señor José después fue destituido de su cargo entonces esto 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 nos parece muy grave yo no sé si por este asunto no me atrevo a decirlo sí pero lo que lo, lo que sabemos es que quien fue empático quien estaba haciendo su chamba fue destituido por proteger eh, eh, la cabeza de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos yo yo no sé a quién pero pero aquí hay una evidencia muy grande en este asunto ¿no? oye, Esta fue la razón
4: Oye, pero a ver, espérame, manera. espérame, pero, oye, Israel, pero, pero, pero digamos yo te diría este pues es un órgano que que es una institución que debe de atender las demandas ciudadanas en contra de los del Estado, esa es la función de la Comisión Nacional de Derechos Humanos pero ni chistón, ni te volteó a ver ni cosa parecida a Israel
10: No, jamás recibimos ni siquiera una llamada telefónica para oh. preguntarnos humanamente, oigan, ¿cómo están sus hijos Ni sí. siquiera sí. ni siquiera una vueltecita por ahí, por el hospital infantil o el 20 de noviembre o algún hospital donde se atienden ni siquiera, ¿eh? ni siquiera, ni siquiera ni eso fue eh, capaz, quiero, ni, ¿quiero decirlo quien sí nos dio el acompañamiento, quien sí nos mandaba mensajes, era el señor José. Y él estaba siempre al tanto de lo que estaba sucediendo. ¿Era quién? Visitó. ¿Era quién, perdón? Él, él, él era el primer visitador.
4: ya de... el... ah, claro, sí, muy bien.
10: El primer visitador, ¿no? Uh -huh. e inclusive ahí en la huelga de hambre se fue a sentar con nosotros y a preguntarnos cómo estaba la cosa y habíamos decidido tomar esa medida, ¿no?
4: Sí. ¿No? Y
10: me, a mí me parece... Sobre la actitud que ha tenido a lo largo de estos dos años y el silencio profundo que ha guardado la comisión. Y bueno, el otro punto también complejo, Javier, es que pues escuchamos con detenimiento lo que dijo la Secretaría de Salud a través de, de su subsecretario del del, del, del del Secretario de Promoción de la Salud sobre el proceso de vacunación en el que se señalaba precisamente al personal médico, a los adultos mayores y bueno, va dependiendo por edades y nosotros nos preguntamos y nuestros hijos con cáncer que son vulnerables que son población prioritaria ¿por qué no se están tomando en cuenta bueno, válgase la redundancia para vacunarse de manera prioritaria? porque están expuestos están deprimidos yo siento que no se están tomando en cuenta las causas de comorbilidad de las personas en general y hablo de las personas, de las inmunodeprimidas, por cualquier razón, de las que han sido trasplantadas, de las que tienen VIH o que tienen SIDA, de las que tienen diabetes, de las etcétera, ¿eh? Nunca se dijo, nunca se ha dicho un plan para vacunar a este tipo de personas, claro. A nosotros, en este momento, pues, luchamos también, si se puede luchar por todas las personas enfermas que que están en esta lista de, de prioritarias pues qué bueno, pues, nos interesan nuestros con cáncer. Que no nos vayan a dejar fuera... ...no podemos ya dos años... Abrir, ser su ...alguien me decía... ...por ahí es que... ...fueron muy duros al decir que van a tomar aeropuertos... ...que van a tomar carreteras... ...y no les llega a los hospitales... ...donde se niños con cáncer la vacuna... ...a finales de diciembre o a principios de enero... ...pues es que ¿cómo quiere tomar el gobierno? ...tú ya lo sabes también... Sí. ...le hemos pedido de miles de maneras las cosas... ...y parece que la única manera... en que entiende el gobierno federal... Es con la manifestación pública, con esto, con estos actos de fama de carreteras, de fama de aeropuertos, de amparos al mismo tiempo. Porque no hay de otra. Y en ese camino tenemos que hacer eso para defender la vida. Porque no se trata aquí de, de defender un interés económico o de defender una ideología, que es verde, café, azul, amarilla o roja. Estamos hablando de vida y estamos hablando de vidas humanas y vidas de niños. Y haremos todo lo posible con toda la dureza ahora la sin contemplaciones para defender la vida de ellos, porque no puede ser que a dos años del desabasto no se nos haya dado la atención que se requiere y no me, y, y no me refiero a la demagogia de tener reunioncitas y decir ahí va el asunto, no de acciones reales y concretas para solucionar el problema Javier a ver, no para darnos paliativos
4: oye a ver Israel, dos asuntos, uno Hoy que tuvieron una... Bueno, presentan la demanda, o, o, o la, como se le quiere llamar, a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Supongo que la fiscalía tendrá que decir algo. Pero lo, lo segundo, el paro que tuvieron hoy, que fue en una zona estratégica de la ciudad, te pregunto, Israel, ¿alguien se acercó a hablar con ustedes? ¿Llegó alguna autoridad y les dijo, a ver, voy a atenderlos? ¿O cómo se dieron las cosas? Eh? No,
10: no, no hubo autoridad alguna que que se acercara con nosotros, ¿no? Hasta el momento, nosotros sea, ya no estamos ahí y no llegó nadie, absolutamente nadie, ¿no? ¿no? No, no, Nadie, nadie se presentó, nadie llegó. Es decir, vuelvo a lo mismo, ¿no? Parece ser que hay un... Eh, yo yo considero, Javier, que inclusive hay una situación de de, de, de prohibir casi por decreto la frase niños con cáncer.
3: Ajá. Uh -huh.
10: Si te das cuenta, en los discursos ya no se menciona ni desabastos ni niños con cáncer. Ya la van a desterrar del vocabulario y ojalá que pronto no la tipifiquen como delito o faltas a la moral o la pongan en un código ético o moral, que es una falta decir niños con cáncer, ¿no? Uh -huh. que Exigen medicamentos. Ojalá que no sea así, ¿no?
4: Sí. A ver, y para cerrar, eh, nunca han hablado con el presidente, ¿verdad? Ni de broma.
10: No, no, desde luego, no. no pues al principio teníamos la esperanza de explicarle con detalle todo lo que estábamos pasando pero eh, creo que se cerraron, la única vez que eh, hubo una luz de podernos ver cuando fuimos a la mañanera pues salimos hasta regañados por la encargada de, por Leticia Ramírez que es la encargada de, de atención ciudadana de la presidencia uh -huh. Uh -huh. nos regañó porque una de las mamás había, le había jalado el pelo a una policía en la toma de en el aeropuerto, y que eso no se hacía, y que pues estaban muy indignados por este acto. Pero no se, no se indignaron por el acto de dejar a nuestros hijos sin medicamentos. Entonces, pues imagínate tú, pues hasta regañados salimos ese día, ¿no? Este... Y con molestia, la obvia molestia de muchas mamás. No, no ha habido ningún, ni siquiera intento de acercamiento con el presidente de la República, ni siquiera de su parte, a pesar de que le hemos mandado varias cartas, a pesar de que nos hemos apasionado varias veces en Palacio Nacional, eh, pero no, inclusive un día que fue a Lille, ahí lo estuvimos casando por el, infan, por el hospital infantil que tenía, había un rumor que tenía programado una visita, ya no lo hizo, tal vez se enteró que estábamos por ahí, y ya no lo hizo, nosotros nos estábamos esperando adentro. Pero, ¿no? Eh, pero pues no, no ha habido ningún acercamiento, desafortunadamente.
4: Bueno. Este, de nuevo, Israel, aquí estamos. no. Mientras... Gracias. A ver,
10: quiero aclarar un punto interesante. Claro. La demanda de hoy eh, fue interpuesta por la abogada Andrea Rocha. Ya viste que tenemos varios abogados por ahí. Sí, sí, sí. sí. Entonces, el abogado portillo se encarga de la organización, de los amparos y de y, y de la, de la iniciativa ciudadana que es muy importante y quiero hacer una promoción. No dejen de votar, ya tenemos la aplicación. Ahí eh, seguimos estando votos y firmas, que es muy interesante esto. Vamos bien, pero nos hacen falta más. Eh, esa aclaración quería hacer, Javier. Muchas gracias por el espacio.
4: Buenas tardes. Hasta luego, Israel. Buenas tardes. Papá de Dana, niña enferma de cáncer, denuncian a Rosario Ibarra por omisiones ante el desabaste de medicamentos para niños con cárcel. Y hoy tuvieron una manifestación que cerraron calles un buen, buen rato. ¿Y cómo ve? Ante una causa tan verdaderamente importante, resulta que no se acercó ninguna autoridad. No, 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 no Bueno Vámonos a las 17 con 22 En la hora del centro
2: Solórzano El referente informativo
4: allá hasta Coahuila antes de la pausa en un minutito, minuto y medio Alejandro Montenegro, ¿qué pasa en Coahuila?
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Javier? Un gusto saludarte desde Coahuila con esta información de que, bueno, pues los alcaldes, algunos alcaldes que eh, actualmente están cumpliendo su segundo periodo consecutivo en el cargo, pues podrían tener la posibilidad de de ampliarlo a un tercero más, y es que ayer el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila eh, pues dio luz verde en principio a esta posibilidad de una doble reelección. Hay que señalar en este caso que hay actualmente 19 alcaldes que están cumpliendo su segundo periodo, como te comentaba. Sin embargo, en el caso del primero de ellos, lo cumplieron solamente por un año debido a que esa elección se hizo con el objetivo de empatar los procesos locales con los federales. Entonces... Tuvieron eh, del 2018 al 2019 un periodo de un año y actualmente están cumpliendo el de uno de tres años que terminaron en el 2021. Y bueno, pues es por eso que el alcalde de San Juan de Sabinas, Julio Long, bueno, pues preguntó al Instituto Electoral de Coahuila si podía volver a reelegirse tomando en cuenta que su primer periodo fue excepcional con el objetivo que te comentaba. Y bueno, pues en principio el IEC eh, se lo negó, sin embargo, bueno, pues el Tribunal Electoral ahora abre esta posibilidad para que sí lo puedan hacer precisamente el argumento que toman los magistrados es este, que no eh, eh, que el primer año no fue un periodo ordinario sino que fue algo atípico para empatar las elecciones y bueno, pues por el momento está abierta esta puerta en caso de que exista una impugnación, bueno, pues el tema todavía se puede ir a la sala regional y a la sala superior del, del tribunal electoral.
4: Sale, saludos Alejandro, allá hasta Coahuila.
6: Muy buenas tardes.
4: Pausa.
0: Muy buenas tardes amigos. Estamos aquí en el referente informativo, porque también esto es noticia. A usted se le cae el cabello, siente que no le crece, que cada día tiene menos, se despierta y ve la almohada. Ah, verdad. Está súper triste, ya estoy llorando, ¿Sí?
3: Monique.
0: No, no, no. <risa> Hay solución. ¿Cuál es? Pao? Eso es lo bueno. Así
11: es, qué, qué triste, ¿no, Monique? Que de repente sí, vemos tanto cabello claro. en el piso o en el cepillo y no sabemos qué hacer. Y todos lo hemos vivido, Epa. ¿eh, todos. Por Pero creemos que es de hombres, ¿no? Claro, Muchas no. veces decimos la alopecia hombre, no, y no, no mujeres, mujeres, también, también. nosotras tenemos tenemos alopecia así es por tintes planchas extensiones bueno y podemos enumerar claro uh -huh. La edad O sea, edad. todo puede suceder Dios Con mío. el cabello Pero el pelazo Nos crea mucha Pues mucha seguridad Salida. Y hoy les traigo Esta respuesta Para que usted se sienta segura Y con un pelazo ganador Porque el increíble Tratamiento capilar Que le garantiza Por lo menos Mil setecientos cabellos nuevos En un solo tratamiento Ya llegó a México Y este tratamiento Limpia también el folículo Y hace que el cabello Empiece a crecer nuevamente Y mucho más fuerte Moni Aparte en esta ocasión Queremos celebrar Navidad Y todas uh -huh. estas Fechas tan maravillosas sí. Y se los vamos a regalar Y que nos vamos a salir de casa. Así es, <risa> para que se cuide su cabello, marque en este momento al 800 2305 mil o visite granfin.mx y pídalo en este momento porque se lo va a llevar gratis y usted va a poder tener 1,700 cabellos nuevos, además Qué de un bien. cabello fortalecido ah. y ganador pelazo, gratis, si marca en este momento al 800 2305 mil 800 2305 mil recuerde que si marca ahorita, se lo va a llevar totalmente gratis, solo para gastos de manejo y envío, uh -huh. es una locura, uh -huh. y el cabello qué importante es Moni, claro, nos más. da autoestima nos da seguridad, nos da atractivo visual carisma, uh -huh. y en estas épocas tan importantes, sí. nos tenemos que sentir súper fuertes, así que marca al 800 2305000 y pida este maravilloso tratamiento para tener un pelo como
0: Moni, cabellazo como, Monica, como el tuyo, Reyes
11: y como pausa también, <risa> y como Armando Limón eso, todos eso con esto. pelazo hombres
0: y mujeres, vamos a rejuvenecer nuestro cabello, gracias Pau, gracias a ti continuamos
4: Bueno, esto es eh, Ni Más Ni Menos que la Sinfonía Número 5 de Joven. Y eh, estamos cumpliendo 250 años de su nacimiento de un personaje que le hizo un antes y después a la música y a muchas otras cosas por lo que significa. Bueno, eh, había este, había um, otras cosas que quería comentarle. Eh, es que ahorita lo va a contar, va a ver, porque se puso muy interesante un asunto por acá, que es... ay, eh, Aquí está... Eh, Petronilo M. Chaires, quien es el que nos sugirió la, la, este, la marcha turca, ahí va, ¿eh? dice, gracias por la marcha turca, Petronilo, por favor. Tengo el honor, dice Petronilo, de llevar los apellidos de aquel cantante español, Néstor Mesta Chaires, ni más ni menos, ¿eh? Y mi nombre es en honor a una tía de nombre Petronila Chaires. Gracias, Petronilo. Petronilo, en nombre de su, eh, de una tía. Y bueno, con todo lo que esto carga y significa en términos familiares. Cuando digo carga, lo digo este, favorablemente. Lo digo, no, que se va heredando, se va caminando. Luego se nos olvida nuestro pasado. Y resulta que luego tenemos un tío que era un fregón, ¿no? Claro, también tenemos otro tío que era barba. O una tía o algo así. O un primo. O bueno, o un bisabuelo que resulta. Pero de repente, pues ahora sí que... El pasado nos atrapa más que nos condena. Bueno, vámonos a las 17 con 35 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
4: Ahora sí que se me permite, como todas las semanas, tenemos visita de doctor, al doctor Fernando Vidal Martínez, médico internista, cardiólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias del INER. Fernando, doctor, ¿cómo has estado?
12: ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Aquí con todo esto nuevo del inicio de la vacuna en Estados Unidos, con todos los cambios que hay, ese matiz que dice ya el color naranja, si no se vuelve rojo las cosas se complicarán, pero con una gran cantidad de, de información, sobre todo en cuestiones de mayor cantidad de carga para el personal sanitario, contrataciones médicas, y que bueno, la cuestión todavía está que arde, Javier.
4: No, no, pero arde, arde. A ver, Fernando, vamos a empezar con esto. ¿Cómo ves, eh, digamos, no es lo mismo, te pregunto, eh, la situación en la Ciudad de México que en otros estados? Tengo la impresión de que no, ¿verdad? O ¿Qué, qué alcanzas a apreciar o, o saber?
12: Mira, yo creo que la cuestión de la información al respecto de cómo está a nivel nacional, pues no está más que implicado en las estadísticas. Ya superamos el más del millón cien mil de contagiados, la mortalidad a más de un millón ciento, de, perdón, de más de ciento doce mil. Y pues cada día la complicación Lo más importante, hay que recordar que 22 millones en el área conurbada de la Ciudad de México Pues hacen ver la estadística mucho mayor, pero casi superamos mayo en, en este mes A más de casi 5.800 internados, que en mayo eran 5.400 el, 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 La cuestión hospitalaria en camas está apretándose El INER está incrementando el número de camas casi a 160 o 200 para para fin de este mes o principio de enero, contrataciones médicas y de personal sanitario, porque esto está complicándose, y esto obviamente en la cuestión de los estados, curiosamente yo estuve en Veracruz hace unos días, y realmente es curioso ver que ya apertura de cines, bares, restaurantes, todo eso, como si ya las cosas estuvieran bien, pero realmente no son esa cuestión, sí. el número de contagiados se ha complicado, y obviamente tendríamos que revisar estado por estado y en la cuestión de población de densidad, ver cuál realmente sería la postura para ver si se ha incrementado el número de contagios de mortalidad.
4: Oye, eh, doctor Fernando, ¿cómo están las cosas en el, en el INER?
12: ¿En el INER? Bueno, pues mira, te comento, eh, hace mucho, bueno, el día de ayer estuvo el doctor Salas en una entrevista y bueno, pues yo la información y la información que se tiene es que se va a ampliar el número de camas, Lo, la cuestión de respiradores, pues realmente es la terapia intensiva más grande de México, porque realmente hay una gran cantidad de pacientes intubados y esto está complicando la situación. El insumo es enorme, te puedo decir que un paciente día gasta más de 70 mil, 80 mil pesos diarios, o quizás más, y eso complica todo. Se piensa ampliar el número de camas y acaba de salir la información de, de contrataciones para personales médicos especialistas, se quieren contratar 50 médicos generales, porque el personal médico, residentes y demás, pues está en una fatiga un poco ya eh, importante, y esto pues tiene que, es, es el día a día, y no puede complicarse todo esto, porque te digo, la terapia intensiva más grande que se tiene es en, en el hospital, y esto pues complica toda la situación, y te puede dar un panorama que a nivel nacional, posiblemente estemos en esa en esa misma postura, pero en el hospital las cosas siguen siendo bastante importantes. O
4: sea, será más, será menos, será menos, ¿no? Más que más, pero no se descarta eh, de que las cosas, Fernando, en el país estén con situaciones similares a las que estamos platicando.
12: Yo creo que sí, valdría la pena saber cómo estamos en insumos en, en otros estados, porque te puedo decir que en, en los hospitales de aquí de, de, con casi seis mil camas ocupadas con pacientes con COVID, pues imagínate, yo te puedo decir que una ventana a la vista general a nivel nacional tendría que determinarse muy bien, saber cómo se está por estado, porque te digo, hay algunas entidades que realmente han cambiado la postura del, del semáforo pero yo creo que no debe ser. Yo me acabo de informar de Tabasco, 300 contagiados casi diarios. Wow. Y eso pues tiene una complicación importante y está en un foco totalmente amarillo. Ni siquiera decir hay que subirlo y hay que tratar de evitar la situación. Pero realmente estamos en una, en una situación nacional y en una situación de la Ciudad de México bastante importante que si no cumplimos con ciertas medidas las cosas se van a complicar.
4: ¿Qué... Este? ¿Qué, ¿Qué ideas te suscita en términos de tu conocimiento, en términos de lo que vas viendo, el tema de las vacunas? Eh, hay, hay, empieza a haber como preocupaciones, una cosa que hablamos de las vacunas, otras que lleguen, el tema de el, la temperatura en la que deben de estar, las consecuencias que ha habido, se habla de que todavía sigue generando algunas reacciones, alergias, en fin, ¿qué alcanzas a ver, Fernando?
12: Bueno, yo creo que sí, la vacuna pues es algo que verdaderamente todos estamos esperando, y realmente pues tendría que hacerse cada dos veces al año, por la cantidad de anticuerpos que genera, que no era más de seis meses. El hecho del costo en cuestión de refrigeración sería bastante importante y pues realmente no se tienen los primeros datos. En Estados Unidos comenzó ayer o antier el periodo de vacunación y pues las reacciones alérgicas son importantes. Se habla por ahí de alguna mortalidad que no se ha presentado, pero ya empiezan a haber algunas reacciones y que la gente que tiene un proceso alérgico que en nuestro país son una gran cantidad de asmáticos, de, de hiperreactores bronquiales, de problemas de rinitis, pues a esos pacientes cuánta gente se le va a vacunar o, o esa información que se tiene al respecto. Salió ahí en una revista que se llama Inmunology, la reacción alérgicas alérgica que da la vacuna, y que esto puede complicar mucho a muchos pacientes. Y como comentamos, muchos de nosotros que pudieron estar contagiados con cuestiones de COVID, pues el riesgo de tener en las defensas un poco o oh, aquellos que no estuvieran contagiados y tener la reacción como lo hacen influenza de COVID, pero ya decía, influenza lo más grave, neumonía, Guillán Barré, quizá una manifestación neurológica, pero COVID, darte la enfermedad, de punta de la cabeza a los pies es una cuestión bastante difícil y que mucha gente eh, podría no hacerlo. El personal sanitario, que en lo que se determinó que sería el primero en vacunarse, pues yo creo que en los comentarios de Pasillo y algunas cuestiones en especial, dice que no se quiere vacunar porque no se tiene la respuesta que pudiera darte la vacuna y no hay una seguridad así como tal de poder decir, esta reacción no te va a dar, esta reacción sí te va a dar, se tiene que premedicar a un paciente para evitar la reacción alérgica, bueno, muchas cosas en el oscurantismo y no por, como decía mi abuela, no por correr se llega más a prisa y el hecho que llegue la vacuna Tampoco te está dando la pauta para decir las cosas van a cambiar totalmente.
4: Oye, este, a ver, eh, ¿qué, ¿qué decir a las personas que, digo, la verdad, este Fernando, pues al fin y al cabo cada cabeza un mundo, pero que le tienen temor a aplicarse la vacuna, incluyendo colegas tuyos, ellas y ellos?
12: Imagínate si para la influenza hay esa gran cantidad de gente que llega al periódico y dice no me la voy a poner, eh, los los pasillos, la información boca a boca, dice que me dio neumonía, mi vecino lo que sea, pues imagínate lo que complica a ¿Eh? una enfermedad ¿Eh? tan grave como el COVID quiere decir, hay una vacuna que tampoco tiene la certeza del ciento de protegerte contra la enfermedad y que obviamente pues todas las consideraciones al respecto que no se saben porque influenza, llevamos 11 años pero COVID llevamos un año y esto no se sabe con respecto a la vacuna por cómo se fueron dando las cosas, la información que se tiene y obviamente si es aprobada por, por las organizaciones como la EMEA en Europa y la Federación Americana de Drogas en Estados Unidos, uh -huh. pues obviamente pues hay que aplicarla, pero es curioso que vamos a empezar los latinos, eso como que está un poquito no tan tan adecuado para ver qué está pasando a nivel, a nivel mundial, pero yo creo que sí la cuestión de la vacuna es algo que tiene que determinarse perfectamente bien, tiene que haber una información y sobre todo una información a nivel nacional de realmente cuál puede ser el punto importante, qué complicaciones se pueden esperar y si estamos preparados para realmente para recibir toda esa información y sobre todo que el, la gente, la población en general, el personal sanitario esté totalmente de acuerdo, porque mucha gente te lo pregunta siendo médico y eso obviamente pues uno a veces responde pues yo sí, no me lo voy a poner entonces claro. imagínate qué pueden sentir los pacientes al respecto.
4: No hombre, chicos, susto, no pues dices yo tampoco, oye, a ver, en este fin de año habrá gente que al final salga, eh, vamos a partir de los que salen y Dios dirá, de los que salen y se cuidan, este y de los que salen y las medidas que se deban de tomar. A ver, yo sé Fernando que tú estás en contra de que la gente salga. Pero déjame plantearte, ¿sugieres, recomiendas que se hagan la prueba o acaba siendo casi igual que se la hagan por lo que significa hacerse la prueba y ver a saber qué te pasa al día siguiente? ¿De esto qué piensas, Fernando?
12: Pues yo creo que, mira, ahorita está la información de la prueba rápida y las reuniones, es decir, pero si pones a 40 gentes en prueba, pues ya... Prácticamente en lugar de pavo o bacalao estaremos comiendo frijoles y queremos hacer una reunión Qué para ver quién tiene la prueba negativa o positiva, ¿no? Sí. Yo creo que lo más importante, así como estamos, y lo dijiste bien, el hombre del año será el cubreboca la Susana a distancia, las videollamadas. Como yo siempre he dicho y lo recalcamos en la última entrevista, Javier, eh, no todos los diciembre se van a acabar y ver a la gente que uno quiere, pues ni modo, son fechas importantes, pero verlos mejor físicamente que en el recuerdo yo creo que será importante la la población en general tiene que tomar conciencia de eso, tratar de evitar esa parte de aglomeración aunque estemos en esa situación de de, de de no contagio, pero últimamente de los pacientes que hemos recibido mucho hacia el hospital han sido de reuniones entonces eh, yo creo que sí tenemos que estar pensando en eso, de que tener reunión pues implica el alto riesgo para poder determinar porque ni modo al final te acabas quitando el cuberboca, la careta acercándote, abrazándote, y pues yo creo que eso no es tan recomendable. Yo creo que sí la población general tendrá que tener esas medidas necesarias para tratar de evitar que esto complique la cantidad de contagios porque verdaderamente se incrementaron en forma impresionante, y no dudes que el estado sanado del foco rojo Alemania, eh, Alemania, un país tan poderoso, anunció el lunes que posiblemente entrarían otra vez a confinamiento. Sí. Y en Inglaterra, pues la nueva cepa del coronavirus está teniendo una mortalidad muy elevada.
4: Sí, sí, sí. Eh... A ver, para cerrar, ¿que la gente se haga la prueba o no?
12: Mira, yo creo que si tienes un contacto COVID y tienes a alguien muy alrededor, hazte la prueba. Y si tú tienes la posibilidad de poder hacerte la prueba en la familia para tener la seguridad de una reunión, pues adelante. Pero yo creo que valdrá la pena eh, eh, tratar de evitar esta cuestión de, 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 de paranoia para... No sobre todo evitar que las reuniones se compliquen y estemos hablando de más contagio, sí, sí, de mayor sí. cantidad, porque les vuelvo a reiterar la población, está a tope la cantidad de hospital, casi seis mil hospitalizados y la cantidad de camas no tan tan disponible como se piensa.
4: Oye, y todos los que salgan hoy en las cifras de las 7 de la noche, seguramente en menos de cuatro o cinco días muchos de ellos estarán hospitalizados.
12: Es factible que sí y es factible que el número de contagios se incremente y pues tú vea ahorita las plazas, la Ciudad de México yo ayer de aquí donde estoy ahorita comentando el consultorio a donde está su casa, son cinco o diez minutos ni hice una hora, sí. prácticamente como sí, si no existiera un foco naranja sí, ya es. casi en matiz rojo en esta ciudad
4: No, no, no. Ricardo Salinas Pliego, lo dije en marzo es, en marzo y lo sostengo ahora, el virus nos va a dar a todos ¿Es correcto?
12: Es factible que sí, pero pues no sabemos cuál puede ser la reducción, no hay que no hay que tratar de ver porque aunque el efecto ese que se tiene de rebaño que a todos nos va a dar, no sabemos quién vamos a acabar en el hospital, quién no, quién sí, y la respuesta inmune es totalmente diferente, y hay que tener cuidado. Los polimorfismos genéticos en las familias existen, y si se complica uno, se pueden complicar mucho, y de ellos, que lo tengan, un 30, 40% pueden tener mortalidad.
4: Muchas, muchas gracias, como siempre, Fernando, en verdad, te agradezco muchísimo.
12: No, al contrario a ti, Javier, muchas gracias al auditorio, saludos a a, a mi mamá en Tabasco y que la gente, vuelvo a reiterar Javier, se cuide totalmente de todo lo que está sucediendo porque las cosas se pueden complicar y verdaderamente tenemos que tener conciencia de que aunque sea un mes tan importante para nosotros, evitemos que esos hospitales acaben llenos y que el personal médico que está al frente acabe tan cansado. Un saludo a todo ese personal sanitario, verdaderamente desde el camillero del que hace la limpieza hasta que toma la decisión. De poder determinar que estamos en una lucha tan constante, que esto no se acaba totalmente, Javier.
4: Fernando Vidal Martínez. Gracias, doctor.
2: No le queda a ti, Javier. Hasta
4: luego. 17.48 en Hora del Centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
4: Hace unos días, eh, semanas, no muchas, conversamos sobre cómo el. Cómo en Guan, el mercado de Wuhan, allá en China, donde inició todo, sigue como si nada. O sea, sigue trabajando como originalmente trabajaba y que de ahí se vino el tema del, del COVID-19. Eh, la directora de Igualdad de Animal en México, que han hecho un gran trabajo de información, de conocimiento, es Dulce Ramírez. Y está con usted y con nosotros. De nuevo, Dulce, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Eh, a ver, ¿me escuchas, Dulce. A ver ahí, ¿qué pasó? ¿Se metió el Bendix o okay? qué? Eh, no, a ver, espérame, no, no 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 la tenemos todavía. La teníamos, pero algo pasó. Ya estamos tratando de ver. Sí, sí. Dulce. Hola, Javier. Ahora sí, Dulce. ¿Cómo has estado?
0: Muy bien, Javier, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal tú?
4: Pues mira, este más bien cuéntame tú. ¿Qué pasa en <risas> Wuhan? Pero también, ¿qué pasará? ¿Sabes que acabo de leer? Que dicen que entró a México una... Bueno, más que entró a México, en México hay un, unos camarones y no sé qué, también traían coronavirus, en fin. A ver, este, no quisiera yo ser alarmista, pero echémonos a andar mejor con lo que tienes de Wuhan, si no te importa, Dulce. Sí.
0: Pues mira, estamos viviendo tiempos difíciles y nuestras investigaciones dan cuenta de ello hace tan solo unos días en el marco del Día de Derechos Animales, volvimos a sacar a la luz imágenes de mercados de animales en esta ocasión de perros y gatos en Asia, y bueno, eh, Wuhan nos lleva nuevamente a replantearnos la, la, el trato que estamos haciendo a los animales, y como bien sabes ahora este anuncio de la OMS que eh, para visitar eh, y hacer estos viajes para identificar la cadena de contagio zoonótico, pues eh, esperamos que pueda también alertar y evidenciar más al respecto sobre los mercados de animales vivos en estos países, que las investigaciones realmente son estremecedoras, quien pueda eh, verlas en mercados húmedos de Igualdad Animal México, eh, pues hay que informarnos al respecto.
4: A ver, mira, debo de precisar lo que hace un momento te dije, pero es importantísima tu opinión, como puedes imaginar, Dulce. Autoridades de Chushou, China, anunciaron un hallazgo, Hallaron eh, es información del heraldo, hallaron coronavirus en un paquete de carne de pollo congelado, siendo la primera vez que sí, se detecta sí. el SARS-CoV-2 en productos de este tipo no importados. ¿Qué pasa ahí? Sí.
0: Eh, eh, pues bueno, sabemos que las enfermedades sonóticas son eh, tres de cada cuatro enfermedades son de, de infecciosas, son de origen sonótico, Javier. Y eso, pues justamente también nos lleva y nos va a voltear a ver a la ganadería industrial, el confinamiento de estos, las que los tienen, pues definitivamente vamos a ver estos brotes sonóticos de forma constante. Lo hemos visto con la gripe aviar, con uh -huh. el SARS, con el MERS. Entonces, es, es simplemente la, las consecuencias que, que estamos viviendo hoy en día por la forma en la que estamos explotando a los animales.
4: Oye, este, eh, déjame plantearte, ¿encuentras que este, que esto está agudizándose? ¿Encuentras que los chinos, al final, Dulce, no se dieron cuenta o no quieren hacer su tarea? ¿Qué, qué supones?
0: No, no solo son los chinos, Javier, debemos eh, sí, verlo a nivel claro, global... Claro. Es una desde igualdad animal reconocemos los contextos sociales y culturales pero es algo que está sucediendo a nivel global en México 1800 millones de animales se matan al año y son animales que permanecen en extremo confinamiento en jaulas dentro de la ganadería industrial por ejemplo eh, también eh, las piscifactorías, los mares es decir, estas infecciones sonóticas son eh, evidentes, cada vez más evidentes, tenemos más información, hemos presentado investigaciones, la relación que hay con el uso de recursos, la contaminación del subsuelo, el medio ambiente, eh, no sé si has podido observar, Igualdad Animal también presentó este año la primera investigación con drones, donde mostramos eh, los purines y cómo estos purines atraviesan el subsuelo, contaminando las aguas y, y la, los lugares aledaños y de, y de las sociedad que vive a los alrededores. Entonces, si sí hay conexiones, hay una conexión directa con la forma en la que estamos consumiendo los recursos y sobre todo los animales.
4: ¿Qué pasa en México mientras sucede en China todo eso? ¿Tienes información dulce? Sí.
0: Claro, en México estamos trabajando pues por una parte para erradicar los rastros clandestinos, las casas de matanza, los obradores, que son lugares donde se están matando animales, también tenemos una grave problemática de, de, de animales que están cruzando la, fr la frontera del sur que no vienen con procedencia, eh, no alcanzan las inspecciones por parte de saber. Entonces, estamos trabajando por primero erradicar este tipo de rastros, asegurar que se cumplan las normas de sanidad y de bienestar animal, y al mismo tiempo estamos presentando, impulsando iniciativas que nos permitan, eh, por ejemplo, prohibir la venta de animales vivos, que sí, sí, animales sí, sí. silvestres estén mezclados con animales domésticos, y bueno, estamos hoy se aprobó justamente un reglamento de una CALPAN que da muestra de ello, y pues seguimos trabajando. La situación en México es alarmante también.
4: Bueno, oye, este así en breve, eh, ¿hay animales con coronavirus o no? ¿Lo ha, de, lo ha negado la autoridad?
0: Sí, se ha negado. Es decir, eh, nos bombardean noticias, pero sí debemos tener mucho cuidado que, eh, por ejemplo, los animales domésticos, perros y gatos, pues no eh, no transmiten el COVID a los seres humanos. Hay que, hay que informarnos al respecto para no crear alarmas. Lo que sí es muy importante es que... Eh, defendemos el derecho al consumidor a estar informado y queremos saber de dónde proviene lo que estamos consumiendo y al mismo tiempo evidenciar lo que sufren los animales.
4: Pero no tienes este, testimonios. No, eso, de...
0: Sí, no eso, y menos de animales domésticos.
4: Sí, claro. Bueno, sí. te mando un gran saludo, como siempre, Dulce Ramírez, y el agradecimiento que estuviste con nosotros.
0: Igualmente, Javier, saludos a tu auditorio y muchísimas gracias.
4: Gracias, en verdad, muchas. Bueno, oiga, ya nos vamos, pero estaremos a las 21 horas en la hora del centro. ¿Qué tenemos a las 9 de la noche? A ver si se anima hoy en la noche. Mire, tenemos el tema de las armas de una serie de reportajes que hemos hecho. El tema es importante porque las armas acaban en donde usted menos imagina. Así de fácil. Luego, segundo... Tenemos el tema, obviamente, coronavirus, estamos al tanto. Hoy participa Agustín Basabe con nosotros. En fin, hay varias cosas y la información del día y la el nombramiento de Esteban Moctezuma como casi seguro embajador de México en Estados Unidos. Digo seguro porque falta la formalidad del Senado y la formalidad de los del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, hasta el rato. Pásela bien. Adiós.